0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Każdy z nas inaczej postrzega rzeczywistość. Każdy inaczej odbiera komunikaty. To prawda stara jak świat. Ale o tym, jak bardzo jest ona trafna, dowiesz się dopiero, gdy nie możesz się z kimś dogadać. Na przykład, kiedy tłumaczysz Szwedowi zawiłości polskiej biurokracji. Najlepiej po angielsku, przez telefon i przy średniej znajomości języka. Dlaczego komunikacja językowa jest trudna? Co sprawia, że nie możemy się dogadać? Jakie błędy popełniasz w swoich rozmowach? I jakie triki i narzędzia stosować, żeby ich uniknąć? O tym wszystkim opowiem Wam w dzisiejszym odcinku biznesowych potyczek językowych. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy podcast nagrywam... Też wieczorem, późno, towarzyszy mi piękna sowa z kalendarza od Sowia Dusza. Jest to sowa Płomykówka Czarna, nazywa się Gaja. I w takich warunkach bardzo przyjemnie nagrywa się podcast. A temat dla mnie wdzięczny, dla Was chyba niekoniecznie, aczkolwiek bardzo ważny, czyli komunikacja w języku obcym i błędy, które popełniamy w tej komunikacji. I na początek, jak zwykle, chciałabym opowiedzieć Wam o kilku moich doświadczeniach, które wpłynęły na to, że chciałam coś w tej komunikacji zmienić i zaczęłam szukać narzędzi, które mi w tym pomogły. Pamiętam to jak dzisiaj, wiecie. To taka moja mała retrospekcja, można powiedzieć. Pracowałam wtedy jeszcze w klinice leczenia niepłodności, w małym, dusznym gabinecie. I właśnie na zegarku wybijała gdzieś tak około dziewiąta, dziesiąta godzina mojej pracy. I wyobraźcie to sobie za drzwiami kilkanaście par oczu, spoglądających w moim kierunku. Jedne wściekle, inne z pretensją, jeszcze inne wyczekująco. Przynajmniej takie miałam wrażenie, gdyż stos dokumentów, które czekały na zeskanowanie, skutecznie zasłaniał mnie od tych spojrzeń. Na parapecie stał kubek z zimną kawą, którą zrobiłam jakieś 6 godzin temu, kiedy udało mi się wyskoczyć na chwilę do łazienki, a w słuchawce słyszę litanie. Bezskutecznie próbuję wsłuchać się w potok niezrozumiałych dla mnie słów, które wyrzuca z siebie zdenerwowany klient albo klientka. Myślę, że oni rozmawiali razem, a najlepsze jest to, że jedno rozmawiało po rosyjsku, drugie po angielsku, a ja próbowałam wyłuskać z tego jakąś kluczową informację, na którą mogłabym odpowiedzieć albo z którą bym mogła coś dalej zrobić. Jedno pamiętam na pewno, byli bardzo zdenerwowani. Nie mogę im przerwać więc, bo mówią na zmianę. W głowie mam poza tym pustkę, a język z wysiłkiem próbuje dogonić myśli, które zamiast skupić się na rozmówcy, coraz częściej wędrują w stronę okna ale to okno na szczęście się nie otwierało, więc głupie myśli mogły w tej głowie pozostać. Ale dlaczego ja Ci o tym opowiadam? Dlaczego Wam o tym dzisiaj opowiadam? Dlatego, że takich sytuacji miałam w swojej pracy bardzo dużo. Czyli takich sytuacji, kiedy klienci zasypywali mnie komunikatami w języku obcym, byli zdenerwowani, zestresowani, chcieli uzyskać jakąś informację albo po prostu wyrzucić z siebie całą tę frustrację, a ja nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Bo... Komunikacja w języku obcym nie jest łatwa, zwłaszcza jeśli codziennie mierzysz się właśnie z różnymi typami klientów, z klientami wściekłymi na opóźnienia w klinice, czy w ogóle wściekłymi na opóźnienia, czy na to, że nie otrzymali produktu czy usługi, niezadowolonymi z wysokości opłat, z brakiem efektów, czy właśnie brakiem tego produktu czy usługi, które zamówili, dociekliwych, wymagających szczegółowych wyjaśnień w języku obcym i oszołomionych tak naprawdę, przynajmniej w przypadku mojej branży, mnogością procedur, procesów, formalności, których jeszcze w większości nie potrafią zrozumieć. I to nie tylko zrozumieć w języku obcym, bo być może angielski, w którym się komunikowaliśmy, czy rosyjski też dla nich nie był pierwszym językiem, ale też w mnogości tej informacji branżowej, szczegółowej, medycznej, której oni po prostu nie rozumieli również w swoim języku, no bo też nie muszą klienci rozumieć tego, o czym my do nich mówimy, tak? My się znamy na swojej branży i od tego jesteśmy, żeby klientowi to wytłumaczyć. Ale w języku obcym nie zawsze łatwo wszystko się tłumaczy, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą emocje. I od tego może zacznijmy. O tym, jak trudna jest praca z pacjentami z zagranicy, z klientami z zagranicy, opowiadałam już w jednym z poprzednich odcinków podcastu i jeśli chcecie, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Był to właśnie taki podcast mój branżowo-medyczny o tym, jak pracuje się tłumaczowi w branży medycznej. Podlinkuję go na pewno do tego odcinka i do tekstu, który pojawi się na blogu już w czwartek. Dziś natomiast skupię się na tym, jakie błędy popełniasz, czy też popełniamy wszyscy podczas rozmowy z klientem obcojęzycznym. Bo komunikacja z przedstawicielem innej kultury językowej tak naprawdę sama w sobie jest trudna, bo musisz się zderzyć nie tylko z innym językiem, ale też z inną mentalnością, z realiami, z podejściem do życia, z zupełnie innym systemem wartości bardzo często. I także z pewnym brakiem znajomości tematu albo zupełnym brakiem znajomości tematu, produktu czy usług, które oferujesz. A jeśli dodasz do tego emocje, czasami wybuchowy temperament, czasami stres i zmęczenie, to powiem Ci, że konflikt murowany i nie ma się co dziwić, że w tej komunikacji występują problemy. Dlaczego komunikacja w języku obcym może sprawiać trudność? Sprawdź czy popełniasz te błędy? Przygotowałam dla Was taką listę błędów, jestem bardzo ciekawa, ile z nich popełniliście w swojej pracy z językiem obcym. Najczęstsze błędy wynikają ze stresu. Stresujesz się, że nie zrozumiesz klienta lub tego, że on nie zrozumie ciebie. Jest to całkiem zrozumiałe, dlatego dla mnie bardzo ważne jest to, żeby przygotowywać się, przygotować się merytorycznie do tematu, jaki będziesz poruszać. Już w którymś z poprzednich, w którymś z pierwszych moich podcastów mówiłam o tym, że 90% pytań można przewidzieć. Klienci nie pytają o rzeczy z kosmosu, pytają o rzeczy dotyczące Twojego produktu, czy usługi, czy procedur, dokumentów i innych rzeczy, które im oferujesz i które będą musieli spełnić, podpisać, przeczytać, zrobić w trakcie nawiązywania współpracy czy trwania współpracy z Tobą czy Twoją firmą. I naprawdę można przewidzieć te pytania, nie bez powodu powstają na wszystkich stronach te sekcje, w których można przeczytać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i ty też możesz się do takich pytań przygotować. I na pewno wtedy ten stres będzie mniejszy, zarówno twój, jak i klienta, bo ty będziesz wiedział, jak wytłumaczyć mu dany proces, czy przybliżyć daną usługę. Denerwujesz się tym, że popełniasz błędy językowe czyli nasza słynna blokada, odmieniana chyba przez wszystkie możliwe przypadki, o której mówię za każdym razem, prawie w każdym podcaście. Denerwujesz się, że popełniasz błędy? Wszyscy się denerwujemy, ale to, że popełniamy błędy, nie oznacza, że nasz komunikat nie jest zrozumiały. On może nie jest perfekcyjny, ale myślę, że jeśli Dołączysz do tego gesty, jeśli postarasz się z tym klientem porozumieć, to dla niego nie będzie miało znaczenia, jakiego czasu ty użyłeś, czy że pomyliłeś zaimek, albo w ogóle tego zaimka tam nie było. Najważniejsze, żeby on cię zrozumiał. I żebyś ty zrozumiał jego oczywiście. Pozwalasz, żeby emocje wzięły górę i bierzesz wszystko do siebie. To jest bardzo częsty problem przy pracy z takimi wymagającymi klientami. Moi pacjenci bywali bardzo wymagający i ja każdy... Każde ich zdenerwowanie, każde niemiłe słowo, każde jakieś, każdą taką frustrację wyrzuconą z siebie brałam do siebie, tak jakby to była moja wina. A tak naprawdę klient wychodzi z tego gabinetu, z którym się z tobą widzi i on już o tobie po 30 sekundach nie pamięta. A ty przeżywasz potem przez dzień, dwa, miesiąc, tydzień, rok albo pamiętasz przez całe życie, że on ci coś niemiłego powiedział. No powiedział, no wyrzucił z siebie, na tym właśnie polega praca w usługach, praca z klientem, w obsłudze klienta że musisz się z takimi sytuacjami liczyć i nie brać ich do siebie, to są emocje klienta i to on powiedział coś, ponieważ nie poradził sobie ze swoją emocją i to nie było skierowane do ciebie, to po prostu było wyrzucone z niego, że tak powiem. I jemu się zrobiło lepiej, tobie pewnie gorzej, ale nie pozwalaj, żeby w twojej komunikacji, a zwłaszcza w komunikacji w języku obcym, w której jest tyle trudnych elementów, oprócz tych emocji, żeby one wzięły górę nad tym, co ty chcesz przekazać albo co chcesz wyjaśnić, w jaki sposób chcesz tego klienta uspokoić, czy przeprowadzisz przez jakiś proces np. podpisania umowy, zakupu produktu itd. Emocje trzeba trzymać na wodzy, a najlepiej w ogóle je wyłączyć i bazować na faktach. Kolejny błąd, kolejna rzecz to fakt, że nie słuchasz uważnie tego klienta, i nie wyłuskujesz kluczowych informacji. A takie informacje polecam zresztą zapisywać. Jeśli klient zasypuje nas potokiem wypowiedzi i nie jesteśmy w stanie mu przerwać, albo nie chcemy mu przerwać, bo zależy nam na tym, żeby się wygadał i wyrzucił też z siebie emocje i wyjaśnił nam o co mu chodzi to te kluczowe informacje warto by było sobie odnotować hasłami, pojedyncze słowa albo słowa w języku obcym których w tej rozmowie nie zrozumiałeś, bo do tego też trzeba oczywiście powrócić i poprosić o doprecyzowanie albo spróbować jakoś wyjaśnić, żeby nie, nie powstały żadne nieporozumienia i niedopowiedzenia. Skupiesz się na formie, czyli na języku, a nie na treści. Czyli nie skupiasz się na rozwiązaniu problemów, czy udzielaniu informacji. Ty się skupiasz na tym, jak mówisz, czy ja nie popełniłam błędu o matko, czy ja użyłam dobrego czasu. A czy ten klient nie pomyśli, że ja jestem głupia, że ja powiedziałam tak, a nie tak? No to nie ma znaczenia. Nie w usługach, nie w momencie, kiedy język jest twoim narzędziem do komunikacji. Nie jesteśmy w radiu, nie jesteśmy na uczelni wyższej, nie jesteśmy podczas lekcji języka angielskiego, rosyjskiego, czy jakiegokolwiek jesteśmy w pracy, żeby wyjaśnić coś klientowi, żeby mu coś sprzedać, żeby mu w czymś pomóc, a ten język to jest tylko nasze narzędzie i to, czy my popełnimy jakiś błąd, o ile to nie jest błąd merytoryczny, to nie ma takiego dużego znaczenia i nie warto się na tym skupiać. Klient też, przypuszczam, nie skupia się na tym, czy popełnił jakiś błąd w swojej wypowiedzi. Obawiasz się, że klient skomentuje Twoje kompetencje językowe. Klient może skomentować dużo rzeczy, tak bym to podsumowała, nie tylko Twoje kompetencje. Czasami jeśli klient jest w złym humorze, to może skomentować to, że Ty się uśmiechasz, albo to, że jesteś za mało energiczna, jesteś smutna, albo nie podoba mu się kolor Twojej bluzki, paznokci, czegokolwiek. Jeśli trafisz na takiego klienta, to on zawsze znajdzie jakiś powód, żeby się do Ciebie przyczepić, to brzydkie słowo może przyczepić, ale żeby coś skomentować. I kompetencje językowe to jest tutaj kropla w morzu. Jeśli ty masz kompleksy, wstydzisz się swojego języka, to to jest też jakby twoje przekonanie i tutaj zdanie klienta i tak tego nie zmieni. Nawet jeśli on ci powie, że wspaniale mówisz w danym języku, no to mu nie uwierzysz, jeśli sama w to nie wierzysz, bądź sam w to nie wierzysz. Więc to jest takie troszkę koło zapętlone i nie warto się tego obawiać. Nie warto w ogóle się obawiać ludzi. Jeśli coś skomentuje, to ty możesz też udzielić odpowiedzi, a nie, nie zmienisz się nagle w słup soli, bo klient ci powiedział, że użyłaś złego przedimka, przyimka, zaimka słowa. Można powiedzieć dziękuję za informację, dziękuję za podpowiedź i tyle po sprawie. Udajesz, że wiesz o co chodzi, bo wstydzisz się przyznać, że czegoś nie rozumiesz. Oj, to jest dla mnie bardzo poważny błąd. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to absolutnie, koniecznie trzeba spytać, dopytać, doprecyzować, zwłaszcza w ważnych kwestiach, na przykład w branży medycznej, w której pracowałam, nie mogłam sobie pozwolić na taką sytuację, że ja czegoś nie rozumiem i się nie przyznam do tego. To są za ważne kwestie i myślę, że bardzo często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, bo pracujemy w branżach nie tylko medycznych, ale też technicznych, prawniczych, w których każdy błąd może mieć bardzo duże konsekwencje i Błędem jest również to, że nie przyznajemy się do tego, że nie rozumiemy i myślimy a, sprawdza to potem, co ten klient miał na myśli, albo a, to pewnie nic, nic ważnego, w efekcie przecież się porozumieliśmy. Nie, nie możemy robić takich założeń. Musimy doprecyzowywać nasze komunikaty językowe. To jest bardzo trudne, zwłaszcza jeśli ja na przykład jestem Polką, rozmawiam po angielsku z kimś, dla kogo rdzennym językiem na przykład jest właśnie szwedzki czy norweski, o którym wspominałam w intro. I Tutaj trzeba mieć pewność, że obie strony się rozumieją. Nie korzystasz z narzędzi, które ułatwiają komunikację. O tym, z jakich narzędzi warto korzystać i jak poradzić sobie z rozmową w języku obcym opowiadałam w siódmym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe, w którym była mowa o rozmowie telefonicznej z zagranicznym klientem. I w tym podcaście właśnie znajdziesz bardzo dużo informacji o tym, co utrudnia kontakt telefoniczny z klientem i jak sobie z taką sytuacją poradzić, kiedy masz na przykład zdenerwowanego klienta na linii albo masz na linii klienta, którego nie rozumiesz z różnych względów. Polecam Wam serdecznie ten podcast, natomiast tutaj chciałabym się skupić na kliencie, którego my mamy przed sobą, przed oczami, który siedzi przed nami albo stoi, bębni palcami w blat, jest zdenerwowany albo wściekły, albo po prostu wymaga od Ciebie bardzo rzeczowej, konkretnej informacji w języku. Obcym. Czyli w grę wchodzi, wchodzą silne emocje, wchodzi stres, zmęczenie i wiele innych czynników. Jak sobie w takiej sytuacji poradzić? Polecam Ci skorzystać z moich metod i wybierz sobie takie, które oczywiście Tobie się sprawdzają. Ja pracowałam w branży medycznej, pracowałam w szkole językowej i w kilku innych miejscach, ale mam po prostu określony bagaż doświadczeń i na podstawie tych doświadczeń polecam Ci moje wskazówki, ale oczywiście możesz je uzupełniać o różne inne w zależności od branży, w której pracujesz. Przede wszystkim zapisuj kluczowe informacje, których udziela ci klient. On też nie bez powodu do Ciebie mówi i próbuje Ci coś wyjaśnić, mniej lub bardziej zrozumiale, ale jednak się stara i Ty też musisz się wykazać inicjatywą. Poza tym zapisuj informacje, do których chcesz się potem odnieść bądź musisz się do nich odnieść, żeby udzielić klientowi informacji lub odnieść się do rzeczy, których nie rozumiesz, czyli ta sytuacja, o której mówiłam przed chwilą, żeby doprecyzować, wyjaśnić. To jest komunikacja. Ona jest takim trochę odbijaniem piłeczki, ale też trzeba umieć się nad tą piłeczką pochylić i sprawdzić, czy ona jest dla ciebie i dla klienta tym samym przedmiotem. Tak samo wygląda, tak samo rozumiecie, do czego ona służy. I Klient to też Twój taki trochę partner, tak? Ty musisz z nim znaleźć nić porozumienia, również językowego. Odwołuj się do faktów, a nie do emocji. Ja akurat w tym byłam chyba najlepsza, dlatego że zawsze skupiam się na faktach, skupiam się na tym, co wiem, co potrafię wyjaśnić, doprecyzować, sprawdzić, czy też zanegować, ale skupiam się na faktach, na sprawdzonych informacjach i one kształtują mój świat, Emocje zawsze idą u mnie na drugi plan, zwłaszcza w relacjach biznesowych, w relacjach z klientem. Możesz wyrazić swoje zrozumienie dla klienta, dla jego złości, dla jego smutku czy frustracji. To jest naturalne, to jest ludzkie i nawet wypadałoby to zrobić, ale nie bierz ich do siebie. Skup się na tym, co jest klu tej komunikacji. Skup się na klu tej, komun tej komunikacji, czyli na tym, co ty masz do powiedzenia i co klient ma ci do powiedzenia i co wy chcecie efekcie uzyskać, a nie na emocjach, bo one wynikają z różnych czynników i często nie mają nic wspólnego z tym, o czym wy właśnie rozmawiacie. Mów prostym językiem, używaj krótkich zwrotów i obserwuj, czy ten rozmówca cię rozumie. Dopytaj go o to, bo często jest tak, że my chcemy mówić na bardzo wysokim poziomie, chcemy uchodzić za profesjonalistów w naszej branży, ale ten klient tak nas traktuje, bo dlaczego miałby myśleć inaczej? On nas nie zna, więc nie zakłada od razu, że my jesteśmy głupi, skoro tu pracujemy, w tym danym miejscu. I nie musimy do niego mówić super, hiper, profesjonalnym, nasyconym słownictwem branżowym językiem, bo on nas wtedy na pewno nie zrozumie. I to dotyczy każdej komunikacji, a nie tylko komunikacji w języku obcym. Przypomnijcie sobie na przykład, jak wyglądają wszelkie druki w urzędzie skarbowym, czy w ZUSie, czy gdziekolwiek idziecie do jakiegoś urzędu, musicie coś załatwić. Czy to jest napisane łatwym językiem? No absolutnie nie, jak dla mnie wręcz przeciwnie. I tak samo jest z Twoją komunikacją z klientem. Mów do niego prostym językiem, używaj słów, które on zrozumie i nie siel się tutaj na niewiadomo jakie górnolotne, skomplikowane zdania złożone tylko dlatego, że ty potrafisz je wymówić. Świetnie, że potrafisz, ale równie wielką kompetencją jest mówienie o czymś w takich słowach, żeby ta druga strona cię zrozumiała. Pamiętaj, że język, w którym się porozumiewacie, może też sprawiać trudność twojemu klientowi. Na przykład, kiedy tłumaczysz coś szwedowi po angielsku. Dla niego ten angielski też nie jest pierwszym językiem, tak jak dla Ciebie, nie jest native speakerem. Mówisz do niego też o kwestiach, które mogą być skomplikowane i to jest to, o czym mówiłam przed chwilą. Upewnia się, że on to rozumie i mów w sposób zrozumiały. Dopasowujemy język do klienta, nie szilimy się tutaj na jakieś bardzo skomplikowane, specjalistyczne sformułowania. One utrudniają komunikację wbrew pozorom, a nie ułatwiają. Traktuj rozmówcę jak człowieka. Staraj się zrozumieć jego potrzeby i proponuj rozwiązania, dlatego że klient po coś do Ciebie przychodzi. On nie przychodzi po prostu dlatego, że chce usiąść i zmarnować ileś tam minut Twojego czasu, czy czasem pół godziny, godzinę. Miałam klientów, którzy siedzieli u mnie kiedyś dwie i pół godziny, a taka średnia to jest powiedzmy 30 minut. I im szybciej zrozumiesz, o co mu chodzi, im szybciej postarasz się znaleźć rozwiązanie jego problemu, tym szybciej będziesz mogła mógł przejść do kolejnych obowiązków, do kolejnych klientów. To jest twoja praca też, tak? Więc zrozum tego człowieka, zrozum tego twojego rozmówcę, klienta i tak go traktuj z szacunkiem i starając się pomóc, starając się rozwiązać jego problem, czy też znaleźć rozwiązanie dla jego potrzeb. Wesprzyj się czym tylko możesz tak naprawdę. Jeśli masz problem z porozumieniem z klientem, to wesprzyj się drugą osobą. Jeśli masz kogoś, kto również posługuje się językiem obcym i wy możecie razem z tym klientem porozmawiać, macie taką możliwość, warto z tego skorzystać. Pamiętaj, że potrzeba klienta jest tutaj ważniejsza niż twój wstyd, niż też to, że będziesz musiał się posiłkować kimś innym. Oprócz drugiej osoby oczywiście możesz się wspomóc komunikacją niewerbalną, gestami czy nawet kartką papieru i po prostu coś temu klientowi pokazać, narysować palcem, wskazać gdzie on ma co wypełnić, jak i dlaczego. Tłumacz więc, rysuj, opowiadaj, rób co możesz, żeby tylko on zrozumiał i żeby pomóc mu w tej komunikacji, żeby ją ułatwić i sobie i klientowi w sumie. Dostosuj komunikację do typu pacjenta. Czy bardziej zależy Twojemu klientowi na informacji? czy może na rozmowie z Tobą, na wsparciu, czy na faktach. Klienci są różni, tak jak różne są typy osobowości. Ja jestem osobowością niemalże w 100% skupioną na faktach i nie przychodzę na przykład do Pani w okienku, w banku, na poczcie, czy gdziekolwiek, żeby sobie pogadać i wyrzucić z siebie może frustracji, tylko po prostu przychodzę załatwić jakąś sprawę. I z takim klientem inaczej się rozmawia niż z klientem, który wpadnie do Was, strzałem w oczach, przerażony, że czegoś nie dopilnował i potrzebuje takiego uspokojenia, wyciszenia i wsparcia też werbalnego, takiego werbalnego poklepania po plecach, że wszystko jest w porządku, jestem tu, panuję nad sytuacją, razem sobie poradzimy. Nie wszyscy tego oczekują, ale są tacy klienci, którzy będą takiego prowadzenia za rękę potrzebowali. Zwłaszcza klienci, którzy przyjechali z zagranicy, nie znają realiów języka, miasta i mają coś do załatwienia. Wy jesteście dla nich takim światełkiem w tunelu, który po prostu weźmie, poprowadzi, za którym oni podążą i będą robić wszystko, co wy powiecie. Ale to jest tylko jeden typ, a tych typów jest o wiele więcej i warto dostosować swoje komunikaty właśnie do tych typów klienta i do ich potrzeb. I dwie bardzo ważne wskazówki, o których często się nie myśli, a jednak one też pokazują naszą klasę i to, że jesteśmy ekspertami, specjalistami w swojej branży – Pierwsza jest bardzo trudna, bardzo, bardzo trudna. Sama się z nią zmagam od wielu lat. Warto wyłączyć swojego wewnętrznego krytyka i pomyśleć o tym, że to nie ty jesteś w centrum tej komunikacji, tej rozmowy, tej komunikacji językowej z klientem. Nie twoje problemy trzeba tutaj rozwiązać. Ważny jest ten klient, jego potrzeba, czy też informacja, której musisz mu udzielić, którą powinieneś przekazać, przetłumaczyć, bądź wskazać do wypełnienia jakiś dokument, czy coś podpisać, czy udzielasz jakiejś informacji prawnej, czy związanej z kwestiami medycznymi, to klient jest w centrum, nie ty. I to, czy ty się będziesz tutaj samobiczować, że źle coś powiedziałeś, w sensie źle językowo popełniłeś jakiś błąd, to dla klienta nie ma znaczenia i dla Ciebie nie powinno mieć w tym momencie znaczenia. Jeśli chcesz, możesz potem po spotkaniu z klientem usiąść, przypomnieć sobie, co źle powiedziałeś, sprawdzić, poprawić, na, nauczyć się tak, jak powinno być, ale w momencie tej rozmowy, w momencie obsługiwania tego klienta, on jest najważniejszy. I właśnie to jest dla mnie to clue. Pamiętaj, że po drugiej stronie siedzi człowiek. To jest człowiek taki jak Ty, on może inaczej wyglądać, może posługiwać się innym językiem, może pochodzić z innego kraju, z innej kultury językowej i ogólnie mieć inny system wartości. I ta komunikacja może być trudna, ale jeśli zapamiętasz, że to jest człowiek, jeśli postawisz się w jego sytuacji, wejdziesz w jego buty i spróbujesz zrozumieć, z czym on się zmaga, nie tylko z problemem, z którym do ciebie się zgłosił, ale też z tą barierą językową, blokadą i wieloma innymi czynnikami, to łatwiej ci będzie go wspomóc, łatwiej Ci będzie się z nim komunikować i wtedy ten język zaczniesz traktować jak narzędzie, które wesprze Cię w działaniach i wesprze Twojego klienta, a nie jako coś, co blokuje te komunikację, co stoi takim, wiecie, jak taka ściana pomiędzy Wami a klientem, taka szyba, która po prostu uniemożliwia wzajemne zrozumienie. I to jest dla mnie chyba najważniejsze w tej komunikacji językowej. Swoją drogą, mówiąc o tych błędach, o tej blokadzie, te błędy to powracają do mnie jak bumerang. Może dlatego, że w swoim czasie sama uporczywie się nimi przejmowałam i każdy błąd odchorowywałam bardzo mocno, a popełniłam ich w życiu zawodowym całkiem sporo i o tym też opowiadałam w ostatnim podcaście 10 faktów na 10 lat mojej pracy z językiem obcym. Polecam serdecznie, żebyście sobie wysłuchali, a także w jeszcze wcześniejszym podcaście 17 w którym opowiadałam o moich doświadczeniach zawodowych. Także wejdźcie na mój kanał www.wingperson.pl Tam znajdziecie zakładkę podcasty albo na Spotify możecie mnie też znaleźć i posłuchajcie sobie, jak sobie poradziłam z tymi sytuacjami wyciągnijcie wnioski dla siebie. Bo tak, popełniłam tych błędów bardzo dużo i wtedy bardzo się nimi przejmowałam. Odchorowywałam każdy z nich, przynosiłam je do domu, stresowałam się także w swoim czasie prywatnym, ale to się zmieniło. Dzisiaj traktuję te błędy nie jako osobistą porażkę, ale jako szansę. Szansę na rozwój, szansę na naukę, na sprawdzenie samej siebie, jak ja w takiej sytuacji problematycznej, jak w obliczu tego popełnionego błędu się zachowam, jak sobie poradzę, czy wyjdę z tarczą, czy na tarczy. I jest to też wielka szansa na to, żeby uniknąć tego błędu w przyszłości, bo jeśli ja go nie popełnię, to nie będę wiedziała, że on istnieje albo jak go naprawić. A dzięki temu, że pewien błąd popełniłam, przepracowałam, naprawiłam samodzielnie, mogę tylko zyskać. Ale nie zawsze tak było, dlatego zachęcam Cię właśnie, żebyś skorzystał z tej metody. Weź głęboki oddech, wypróbuj moje sposoby i przede wszystkim odpuść sobie. Komunikacja biznesowa w języku obcym to nie jest pizza ze znajomymi czy kręgle ze znajomymi. To jest skomplikowana sprawa, ona może być stresująca, ona może sprawiać trudności, ale potraktuj ją jako wyzwanie albo jako cel do zrealizowania. Na chłodno, na spokojnie i małymi kroczkami. I gwarantuję Ci, że jeśli tak podejdziesz do komunikacji w języku obcym z Twoim klientem czy z Twoim partnerem biznesowym, to będzie Ci o wiele łatwiej znaleźć rozwiązanie i znaleźć wyjście z każdej językowej sytuacji, nawet bardzo skomplikowanej. I tego Ci życzę. I to na dzisiaj już wszystko. Dziękuję Ci serdecznie, że wysłuchałeś do końca, bo widzę na nagraniu, że troszkę się rozgadałam, ale mam nadzieję, że było merytorycznie i że Ci się to przyda. Życzę Ci, życzę Wam wszystkim miłego tygodnia, weekendu, wieczoru, kiedykolwiek słuchacie i do usłyszenia w następnym odcinku. Słuchałeś podcastu Wingperson biznesowe potyczki językowe. Jeśli zaciekawił cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj Żołwiska.